0: Gesundheit. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber schenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-Pealer eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Healthcare Espresso. Heute wieder mit mir am Mikrofon, Alicia, und ich sitze hier nicht alleine, ich habe nämlich wieder Thorsten mit am Tisch sitzen. Hallo. Und wir haben auch einen neuen Gast heute zu Besuch, und zwar bist du das, Rolf. Hallo. Du bist ja auch bei uns im Netzwerk vertreten und bist ein Experte, was auch die Healthcare-Kommunikation und auch speziell ähm, die Kommunikation für um mit den Außendienst bei Pharmaunternehmen angeht. Und das ist heute unser, unser Thema. Bevor wir da aber einsteigen, was konkret der Außendienst ist und was das für Berührungspunkte mit uns hat, würde ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst.
1: Ja, danke, Danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, mein Name ist Rolf Weiner und ich bin Vice President Medical and Scientific Communications und ähm, das ist ein hoher Titel dafür, dass ich im Wesentlichen als Medical Writer arbeite, das ist meine Hauptaufgabe. Das heißt, ich beschäftige mich damit, medizinische und naturwissenschaftliche Texte zu erstellen oder Inhalte zu erarbeiten, die dann äh, kommuniziert werden können. So von meiner Vergangenheit her, ich bin klassischer Quereinsteiger. Damit bin ich ja nicht einer von vielen äh, in unserer Branche. Ich habe schon als äh, in der Schule schon das Thema Körper und Biologie war für mich immer schon das Faszinierendste. Und ich habe dann später Chemie studiert, weil ich dachte, wenn ich mit der Chemie äh, in die Basics von äh, vom Leben rankomme, dann mache ich ein gutes Ding. Habe da auch promoviert. Und habe aber schon während der Promotion im Grunde gemerkt, dass ich bei der Doktorarbeit eigentlich lieber den Text geschrieben habe, als im Labor zu stehen. Naja, und wie es dann so ist, habe ich trotzdem noch ein paar Jahre im Labor dann gearbeitet, bei einem pharmazeutischen Unternehmen. Aber dann war irgendwann der, der Drang doch so stark, dass ich raus aus dem Labor wollte. Ja, und dann habe ich mich halt umgeguckt, was es so gibt. Und dann habe ich bei einer Werbeagentur was gemacht. Dann war ich auch an dem pharmazeutischen Unternehmensstandort, so ein bisschen der Rasenreporter vom Industriepark, und ich habe bei einer Kommunikationsagentur in Frankfurt ähm, ein Praktikum gemacht und von allen drei äh, Versuchen hat mir das eigentlich am besten gefallen. Und dann bin ich so vier, fünf Jahre nach meiner äh, Start, äh, nach der Promotion halt in die Agentur gegangen und habe es eigentlich bis heute nicht bereut.
0: Und seit wann bist du dann schon in der Branche?
1: Ach, jetzt auch schon, glaube ich, 15, 16 Jahre
0: also sitze ich hier mit zwei alten Hasen. Sozusagen.
2: <lacht> ja, und ähm, Rolf hat so ein bisschen sein Licht unter den Scheffel gestellt. Er ist natürlich mehr wie ein Medical ja. Writer ne?
1: bei der ganzen Erfahrung. Ja. Ich wollte
0: gerade sagen, das, was ich so mitbekommen habe, du bist ja schon auch im Kundenkontakt.
1: Genau, also da kommen wir bestimmt noch drauf. Oder das habt ihr auch in den anderen Folgen ja schon äh, erwähnt. Also man ist in so einer Agentur ja nie nur auf eine Position geeicht. Man, man hat natürlich auch aus der Erfahrung heraus oder einfach aus den Projekten vielfältige Berührungspunkte, aber auch äh, Aufgaben und ähm, das Medical Writing oder dieses Inhaltliche ist aber schon sowas, wo, wo meine Haupttätigkeit liegt und da muss man halt gucken, für wen mache ich das und gehe ich auch in direkten Kontakt mit dem Kunden, um rauszufinden, was benötigen die, ja und da kommt einiges zusammen oder fährt auch mal zum Kunden hin oder fährt mit dem Kunden zu Kongressen, das ist alles auch Teil der Arbeit.
0: Ja. Und was macht dir so am meisten
1: Spaß? Ah, am meisten Spaß macht mir, dass ich verschiedene Themen habe. Das darf man nicht unterschätzen. Also ähm, sei es, in der, als ich im Labor war oder sei es auch viele unserer Kunden haben ja nun mal immer dasselbe Thema, wenn sie zum Beispiel für ein Produkt arbeiten. Und das Tolle bei meinem Job ist eigentlich, dass ich äh, viele Kunden und viele Themen habe und also jeden Tag auch irgendwie mal was anderes mache. Und ganz persönlich fahre ich gerne auf Kongresse. Ja, mhm. ist nicht jedermanns Sache, aber ich fahre da gerne hin. Das ist immer so ein bisschen Auszeit. Man ist fünf Tage in einer anderen Welt mit jeder Menge Leuten zusammen, die, die sich auch gerade mit dem Thema auseinandersetzen und die dann auch ganz aufgeregt sind, wenn da was Neues kommt. Und das macht Spaß, ist anstrengend, aber gibt einem immer noch so ein bisschen den Kick. Mhm. Man ist halt auch so ein bisschen
2: an der, an der Front der Wissenschaft und der Forschung. Ja, also absolut. Man ist immer up to date sozusagen auf dem genau. neuesten Stand.
0: Und du bist ja auch ein Experte, was die Außendienstkommunikation angeht. Wir würden nämlich jetzt gerade mal äh, den, den Deep Dive in, in, die, äh, in das Thema für diese Folge machen. Und zwar äh, geht es ja um den Außendienst. Das gehört ja auch zu unserem Portfolio für Kunden, dass wir da eben auch bei der Kommunikation äh, unterstützen. Und bevor wir darüber sprechen, wie wir das machen, erstmal kurz die Frage auch direkt an dich, Rolf. Was ist denn überhaupt der Außendienst?
1: Mhm. Ja, also Außendienst oder das, also im pharmazeutischen Bereich kennt man das ja auch als Pharmareferent. Das sind Leute, die halt nicht im Büro des Unternehmens arbeiten, sondern die irgendwo in Deutschland regional sitzen. Und dort in ihrer Region halt Ärzte oder Ärztinnen besuchen sollen, denn ähm, der Außendienst ist immer damit bemüht, einen persönlichen direkten Kontakt mit der Arzt oder Ärztin herzustellen. Und auf die Weise ist er auf der einen Seite halt dann der Repräsentant des Unternehmens, denn er bringt dann halt die Neuigkeiten mit Neues zum Produkt oder neue Informationen über bestimmte Erkrankungen. Und auf, die, auf der anderen Weise soll er auch dafür sorgen, dass das die, die Ärztinnen und Ärzte ihrerseits Feedback an ihn weitergeben oder, oder sie weitergeben, die dann mit dem Unternehmen geteilt werden können. Also er ist ein wichtiger Vermittler zwischen den, den Medizinern und dem Unternehmen. Und jetzt? Historisch gesehen ist kein neuer
2: Berufszweig, sondern historisch gesehen, Rolf und ich grinsen uns schon an, das könnt ihr nicht sehen, es ist es natürlich so, es gab auch Zeiten vor dem Internet zum Beispiel und da waren halt die Hauptkommunikationskanäle an den Arzt, auf der einen Seite die Fachmedien, aber viel, viel wichtiger sozusagen der Außendienst, also das Gesicht, wie du schon sagtest, von dem Pharmaunternehmen zu dem Arzt, der halt eben die Informationen überbracht hat.
0: Das ist quasi der Repräsentant, der, die, der einen direkten Draht zur Zielgruppe hat.
1: Richtig, ja. Okay. In den großen Unternehmen waren das früher sogar die Mehrzahl der Mitarbeiter, mhm. waren solche Außendienstmitarbeiter. Das hat sich sicherlich geändert. Mhm. kann man später noch mal drauf eingehen. Aber ähm, diese, diese Value Time, diese, dieses direkte Gespräch, das ist natürlich was, was das Unternehmen auf jeden Fall gerne wahrnehmen möchte. So kommt es an die, an, die, an die Bedürfnisse heran. So kann es aber auch direkt im Grunde Arzt und Ärztin informieren.
0: Und was machen wir dann konkret, wenn, wenn Kunden auf uns zukommen? Mit welchen Aufgaben kommen die dann auf uns zu? Wie können wir da unsere Kunden unterstützen bei der Kommunikation über den Außendienst, sage ich mal, Thorsten?
2: Im Prinzip müssen wir ja alles ganzheitlich sehen. Es ist ja auch heute so, dass wir immer darauf achten, der Empfänger, also jetzt in dem Fall eben der Arzt, Unterscheidet ja nicht, habe ich irgendetwas in irgendeinem Medium gelesen oder habe ich das vom Außendienst gehört oder über Social Media oder Sonstiges, weil es kommt ja von dem gleichen Absender. Das heißt, hier muss es ja ähm, Dinge auch synchron laufen und synergistisch laufen. Das heißt, dieser Kommunikationskanal, also der direkte Kommunikationskanal von dem Unternehmen an den Arzt über Außendienst, muss in den Gesamtkommunikationsmix aufgenommen werden. Im, Im schlimmsten Falle widersprechen sich vielleicht Inhalte oder Sonstiges. Das darf einfach nicht passieren und von daher gesehen gehört es schon in den relevanten Mix und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir sozusagen da helfen, das synchron zu halten oder auch mit entsprechenden Maßnahmen etc., aber da ist Rolf der
1: Experte. Genau. Also man kann ja einfach mal überlegen, wenn, wenn jetzt so ein Gespräch stattfinden soll und es ist, ähm, was, was könnte der Außendienst Mitarbeiter mitbringen, um das Gespräch zu führen? Und klassischerweise hat man zum Beispiel einen Zweiseiter mit, also vielleicht eine kleine Broschüre oder so, die man dann mit der Person durchspricht und die man auch da lässt. Und wir sind zum Beispiel diejenigen, die diese Broschüre konzipieren, gestalten, umsetzen, also die Inhalte dafür schreiben, äh, auch vielleicht sich um das Design kümmern. Und um, das ist gar nicht mal so untricky, weil muss ich ja überlegen, der, der Ausdienst hat nur ganz begrenzte Zeit, vielleicht nur drei Minuten, vielleicht nur fünf Minuten. Und der muss in diesen drei bis fünf Minuten, muss er halt die, die Information auf den Punkt an den Mann oder die Frau bringen. Das heißt also, um, man muss schon gucken, wie man, wie man das Ganze aufsetzt. Und dann, was noch auch oft vergessen wird am Anfang ist, ich muss auch ein bisschen darauf achten, was ist außerhalb dieses, dieses Materials zu tun. Also ich, wenn ich jetzt meinetwegen eine Broschüre wieder habe, wo was drin steht, ich kann ja schlecht reinkommen und sagen, guck mal, ich habe eine schöne Broschüre, hier steht oben das und das. Sondern man muss sich auch irgendwie ein Gespräch darum denken, wie der Außendienst den Arzt dazu bekommen kann, dass er in das Gespräch mit ihm reingeht und sich angeregt unterhält. Das kann ja auch was aus dem Tagesgeschehen sein. Meinetwegen, ich komme wegen einer Diabetes-Spritze und frage als erstes, was halten Sie davon, dass Elon Musk jetzt ein Diabetes-Medikament zum Abnehmen nimmt? Das steht jetzt nicht unbedingt auf dem Folder drin, aber der Arzt hat sofort eine Meinung dazu und dann habe ich ihn im Gespräch und kann dann im Laufe des Gesprächs darauf eingehen, was, mich, was ich eigentlich rüberbringen will, nämlich die Botschaft, die auf diesen Materialien steht. Das heißt also, neben den Materialien, die wir erstellen, kümmern wir uns auch darum, um den Kontext, das heißt, um einen, einen Gesprächsleitfaden, den der Außendienst einsetzen kann, um dieses Gespräch in den drei bis fünf Minuten richtig an den Mann oder die Frau zu bringen.
2: Also auch hier müssen wir uns eine Story überlegen. Und wie Rolf auch eben gesagt hat, muss die halt eben auch an denjenigen, an denen wir sie bringen wollen, passen. Und auch der Zeitpunkt muss passen. Und das funktioniert wunderbar über aktuelle Geschichten zum Beispiel aber es ist ja ist ja noch eine andere Ebene dabei Rolf im Hinblick auf nicht nur dass wir den äh, Mitarbeiter ermöglichen wollen ein gutes Gespräch mit dem Arzt zu führen sondern du musst ja auch den Mitarbeiter erstmal überzeugen dass es für ihn Sinn macht und für ihn passt ne
1: ja ja das stimmt also man hört die wildesten Geschichten also natürlich ist der Außendienst wenn er zum Arzt fährt alleine das heißt ähm, man, man sagt natürlich du hast bitte besuche einmal im Quartal den und den Arzt und bring die Informationen mit aber richtig kontrollieren kann man es nicht. Das heißt also, ein gutes Außendienstmaterial ist nicht nur geeignet fürs Gespräch zwischen Außendienst und Arzt, sondern motiviert auch den Außendienst dazu, dieses Gespräch zu führen. Also ich muss sozusagen ein bisschen Werbung dafür machen äh, und dem Außendienst erklären, was er mit dem Material machen kann und wie er auch auf Rückfragen des Arztes reagieren soll, damit das Ganze wirklich wirkt.
0: Also, damit der Außendienst den Arzt überzeugen kann, müssen wir erstmal den Außendienst richtig. überzeugen.
1: So ist es. Okay,
0: also ein bisschen haben, wir haben quasi mehrere Zielgruppen dann an der Stelle. Und der Außendienst ist so ein bisschen der, 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 der Kanal da, richtig?
1: Ja, genau, genau.
0: Okay, und wir haben, also es kann dann auch passieren, dass Produkte oder Themen konkurrieren, korrekt?
1: Ja, also es, oftmals ist es so, ein Außendienst besucht jetzt meinetwegen eine gynäkologische Fachpraxis für ein Unternehmen und wenn das Unternehmen mehr als ein Produkt in dem Bereich, hat dann wollen alle Marketingmanager natürlich, dass ihr Produkt auf jeden Fall auch besprochen wird. Da gibt es normalerweise immer so äh, von der Leitung her so eine Priorisierung. Das heißt, okay, in diesem Quartal besprechen wir vor allem Produkt A und dann B und C, wenn Zeit ist. Aber letztlich äh, ist genau das das Problem. Wie, wie kriegt man das alles zusammen in einen Mix? Und ähm, da sind auch sehr viele Leute im Innendienst, also den Leuten im Marketing, die tatsächlich auch in der Zentrale sitzen. Damit beschäftigt das miteinander so abzustimmen.
0: Und kannst du noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen, was gibt es alles für Materialien? So hattest du den Folder mal kurz erwähnt. Ich kann mich auch mal an eine Zeit erinnern, wo wir auch, also einen digitalen Folder äh, gibt's ja auch, ne? ist ja auch viel dann auf dem iPad, wo was gezeigt genau. wird. Äh, was gibt's denn noch für, für Maßnahmen konkret?
1: Also um zu, Dinge zu erklären, ist sicherlich so ein iPad super, so ein Tablet. Also ihr kennt das alles über diverse Wischfunktionen, kann ich ja da wie in einer Präsentation oder wie in einem E-Learning-Modul auch eine, eine Story ablaufen, kann da auch auf dem Tablet auch meinetwegen Vertiefungspunkte angehen. Das heißt, ich drücke irgendwo auf ein Fragezeichen und dann kommen noch weitere Informationen zum Thema. Und ähm, das ist schon das, was sicherlich auch in der letzten Zeit vor allem Vorrang gewonnen hat. Der einzige Nachteil ist, ich kann es nicht dalassen. Von daher wird der einfache Folder auch immer eine gewisse Berechtigung haben. Ansonsten kommen die Außendienstler oft auch mit Einladungen, mit persönlichen Einladungen zu Veranstaltungen halt zum, zum Arzt oder Ärztin. Also es sind ganz verschiedene Dinge. Für uns natürlich vor allem relevant, wo wir Content produzieren oder oder übertragen können. Ähm, wenn wir auch gleich nochmal davon sprechen, das Bild wandelt sich ja und du hast ja inzwischen auch viele andere Kanäle, über denen ein Arzt oder Ärztin prinzipiell angesprochen werden. Auch Kanäle, die vom Unternehmen kommen. Ich kann ja auch heutzutage auch dem Mediziner eine E-Mail schreiben. Ich kann ihn auch zu einem Call einladen. Also all die Dinge sind letztlich auch etwas, wo, wo Außendienst mit ins Spiel kommt. Und die Zukunft wird zeigen, auf welchen Kanälen das am besten möglich ist. Ganz klar ist natürlich, Digitalisierung schreitet auch in den Bereichen voran. Und wir werden wahrscheinlich zukünftig immer weniger Besuche vor Ort haben. Und das Unternehmen muss sich überlegen, wie kommt es trotzdem an diese Value Time, also an den direkten Kontakt.
2: Also im Hinblick auf Materialien, man muss sich halt überlegen, man hat nur die begrenzte Zeitraum von, keine Ahnung, drei bis fünf Minuten. Und da gibt es eigentlich alles Mögliche. Ähm eben audiovisuell bis ja. zu Grafiken, Erklärgrafiken, Infografiken, alles Mögliche. Hängt davon ab, wie viel Zeit man hat und wie schnell es auch erfassbar ist. Umso einfacher, umso besser. Und ein Punkt sogar noch, wo noch eine Ebene hinzukommt, was natürlich auch möglich ist, dass man über den Außendienst an den Arzt Abgabematerialien für Patienten gibt. Cool. Das ist jetzt nochmal eine Ebene. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir den entsprechenden Patienten ansprechen mit Informationen, die er braucht zu so seiner Erkrankung zum Beispiel. Müssen die dann so gestalten, dass sie aber auch dem Arzt gefallen, damit er sie auch dem Patienten gibt. Und der entsprechende Außendienstler, dem müssen sie aber auch gefallen, damit er sie erst bei dem Arzt gibt. Also wir müssen da öfters auch um zehn Ecken denken, das macht es aber auch so spannend.
0: Ja, das kann ich auch bezeugen. So einen Fall hatten wir auch schon mal in der Vergangenheit. Und das ist wirklich die hohe Kunst, würde ich mal behaupten. Denn da muss man wirklich sagen, für den Außendienst ist es natürlich dann relevanter, aus der Sicht äh, ein Produkt zu verkaufen, sage ich mal, ne? ganz pauschal gesagt. Aber das ist natürlich äh, gerade Patientenaktivierung, Awareness auch von der Erkrankung und auch der Benefit für den Patienten, spielt natürlich auch eine große Rolle.
2: Ja, also ein kleiner Sidestep vielleicht nochmal, neben Material und neben dem, was der Außendienstler an den Arzt inhaltlich bringen möchte oder bringen soll, helfen wir natürlich auch mit der Kommunikation per se. Soll einfach heißen, dass wir, wie wir mit oder für, für viele andere Kunden eben auch ähm, Medientrainings etc. pp. machen, dass wir zum Beispiel auch Außendienstler, mit denen ein Training oder ein Session machen, wie geht man denn mit schwierigen Gesprächspartnern um. Weil es kann ja durchaus eben auch sein, dass ein Außendienst zum Arzt kommt und der Arzt hat einen sehr schlechten Tag, aus irgendwelchem Grund auch immer und will gar nicht mit dem sprechen oder hat gerade einen Hals auf das Unternehmen oder sonst wo irgendetwas. Und dann können so Gespräche natürlich schnell sehr einsilbig und auch schnell sehr, unschön werden. Und dann ist auch die Frage, wie gehe ich persönlich damit um? Also auch die Kommunikationstechnik. Und ähm, eben auch da bieten wir Support, dass wir also entsprechenden Kunden eben auch sagen, wenn da entsprechender Bedarf ist, können wir da auch entsprechende Sessions oder Schulungen machen.
0: Das heißt, wir haben hier verschiedene Ebenen. Also ja. einmal die inhaltliche, gestalterische ja. Ebene ja. und dann aber auch nochmal, das fällt ja eher in die Kategorie. Soft Skills. Genau, und Gesprächsführung.
2: Techniken, Gesprächsführung. Genau, ja. Also
0: ein Breit, eine Breitpalette. Äh, wieder mal ein bunter Blumenstrauß an.
2: Richtig. Und bei, de, bei, de, ähm, bei der Gesprächsführung ist es wichtig zu verstehen, es ist jetzt kein Verkaufstraining, was wir machen. Weil eben das hat klassischerweise, das ähm, machen eben andere äh, Leute, bzw. eben andere Units dann auch oder andere Agenturen. Wir machen kein ähm, Verkaufstraining in dem Sinne, wie bringst du am alle besten jetzt die entsprechenden Therapien in, in der Stückzahl an die Frau, an den Mann, sondern bei unseren Gesprächstrainings geht es halt also um die Kommunikationstechnik.
1: Genau, aber auch die Informationen selber noch. Also äh, jedes also wenn du als, jetzt als neuer Mitarbeiter zum Beispiel als Außendienst neu in ein Unternehmen reinkommst oder auf eine Produktlinie eingestellt wirst, dann bekommst du immer noch eine Basisschulung. Du musst ja verstehen, worum handelt es sich bei dieser Anwendung, worum handelt es sich bei der Indikation. Und normalerweise sollte das das Unternehmen machen, aber in Zeiten wie diesen mit Outsourcing und all den Dingen ist es oft auch so, dass wir dafür angefragt werden, ob wir halt bestimmte Bereiche dieser medizinischen Basisschulung übernehmen. Und das ist natürlich eine tolle Sache als Agentur, weil man auf der einen Seite halt sozusagen sehr gut in das Thema hineinkommt, auf der anderen Seite lernt man ganz viele Menschen des Unternehmens kennen, weil diese Schulung muss eigentlich von jedem durchgeführt werden. Und auf die Weise bekommt man immer mit, wo der Schuh drückt oder wie der Wissensstand ist. Also von daher ist ein ganzheitliches Angebot, was wir angeben. Also nicht immer nur äh, auch auf den Punkt, auf die Maßnahme bezogen, sondern auch wirklich dafür sorgen, dass der Außendienst gut, gute Soft-Skills hat, ja, die sich auch den inhaltlichen Bereich abdecken.
0: Okay, also nochmal eine sehr besondere Aufgabe dann auf unserer Seite. Mhm. Das heißt, wir haben mehrere Zielgruppen sozusagen ja. bei, bei, dieser, bei diesem Feld, nenne ich es mal. Und wahrscheinlich, Thorsten, würdest du auch sagen, ist wesentlich komplexer dadurch, dass es eben wirklich nochmal eine besondere Herausforderung ist, auch mehrere Zielgruppen zu überzeugen, zu erreichen, als jetzt beispielsweise, wenn man nur eine Pressemitteilung oder einen Pressetext schreibt, korrekt?
2: Ja, es ist spannend im Hinblick auf, ähm, auch bei, bei Pressemitteilungen, also bei der Klassik sozusagen, Pressemitteilung, muss man sich auch überlegen. Es muss ja erstmal den Journalisten interessieren, bevor es überhaupt sozusagen in ein Medium eben auch aufnimmt. Also auch hier sind ähm, verschiedene Ebenen ähm, und da muss man halt immer eben unterscheiden, sind wir in der direkten Kommunikation, also sprich direkt mit einem Patienten, direkt mit einem Arzt, sodass wir oder das Unternehmen ohne Vermittler spricht oder haben wir Vermittler dazwischen, die ähm, bei den Medien klar die Journalisten sind, bei dem Arzt ja auch der Außendienst sein kann. Das ist dann eben äh, immer sehr unterschiedlich und das muss man auch anpassen, sowohl in der Story, die man erzählt, auch wie man sie erzählt, wo man sie erzählt, und über welchen Kanal man sie erzählt. Also ihr seht schon, na, es ist sehr viel, aber auch das macht es halt spannend. Und ähm, wie wir schon öfter gesagt haben, wir sind halt eben ähm, Geschichtenerzähler und wollen halt eben Daten und Fakten immer so spannend verpacken, dass sie andere eben auch interessieren.
0: Mal wieder sehr vielfältig. Auf Mal wieder, ja. Rolf, du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. In Zeiten wie diesen, wir leben ja mittlerweile jetzt schon ein bisschen länger auch in einer Pandemiesituation. Aktuell, das ist ja
2: eine ja, Endemie so ungefähr. Genau,
0: eine Endemie. Ich sag mal so Licht ist am am Ende des Tunnels. Aber wie ist denn deine Einschätzung? Hat sich durch die Phase in den letzten zwei Jahren, wo der Außendienst ja dann auch nicht in die Praxen und äh, zum Arzt direkt konnte, hat sich da was geändert? Wie hat sich das entwickelt? Sind wir jetzt dann wieder einen Schritt auch zurückgegangen? Oder war das generell ein Fortschritt auch in Sachen Digitalisierung? Wie ist denn hier deine Einschätzung an der Stelle?
1: Ja, also die Pandemie hat sicherlich äh, ganz viel dazu beigetragen, dass für ein bis zwei Jahre kein direkter Kontakt möglich war oder, oder sehr, sehr eingeschränkt. Aber die Digitalisierung hat ja schon vorher angefangen und die diese grobe Tendenz sieht man auch in, in den Praxen, dass ähm, die Taktung dort einfach inzwischen so hoch ist, dass kaum noch oder wenig Zeit ist, dass Außendienste äh, noch da reinkommen, zwischen zwei Terminen schnell den Mediziner oder die Medizinerin äh, dazu sprechen wollen. Das ist einfach inzwischen alles so eng, also dass man davon ausgehen kann, dass der direkte Praxisbesuch eher abnehmen wird, schon abgenommen hat und noch weiter abnehmen wird. Hinzu kommt das, was, was Thorsten ganz am Anfang gesagt hat. Du bist als Arzt heutzutage nicht mehr darauf angewiesen, dass der Außendienst oder dein, dein Fachmedium dir Informationen bringt. Du kannst mit einem Klick im Internet überall alle Informationen bekommen. Und es, es stellt sich eher die Frage, wie stellt das Unternehmen sicher, dass es auch die Informationen liest, die es bereitstellt, dass der Arzt die Informationen liest, die das Unternehmen bereitstellt. Das heißt, man kann eher davon ausgehen, dass zukünftig das so ein Mix wird. Das heißt also, dass verschiedene das Unternehmen verschiedene Kanäle bereitstellt, also Online, E-Mail, Veranstaltungen, vielleicht einen Teams-Call oder auch den Besuch und dann einfach sieht oder in der Datenbank erfasst, auf was springt denn der Arzt am besten an. Ja? Und man sagt ja immer, dass die neue Generation an Medizinern, die jetzt so langsam in die Praxen reinkommt, eigentlich weniger Lust auf Besuche hat. Dass die wesentlich digital affiner sind, das sind wir ja auch schon. Und dass die sich eher die Informationen selber suchen. Und ich muss einfach rausfinden, was für ein, ein Typ Mensch ist, äh, Alicia. Und dann, um dann zu sehen, wie kann ich Alicia am besten ansprechen. Das dauert ein bisschen, aber ich gehe davon aus, dass die Unternehmen diese Datenbanken aufbauen oder schon haben und dann relativ gut wissen, wie man am besten mit der Information dahin kommt. Für uns heißt es natürlich, wir müssen uns auf vielen Kanälen bewegen. Das heißt, wenn wir die, die, die Vorgabe haben, eine bestimmte Information darzustellen, dann muss das über eine Webseite dann laufen. Das muss dann synchron gespielt werden. Ähm, das muss eventuell in einer E-Mail, in der Teaser-E-Mail dann äh, verpackt werden. Und ähm, auf die Weise wird das sehr vielfältig, sehr strategisch oder konzeptionell auch. Ähm, aber das macht die Sache so interessant.
0: Und da beraten wir dann sicher auch an der Front nochmal den Kunden.
1: Auf,
2: auf alle Fälle. Und dann ist es vielleicht so, also es wird dann auf den Mix ankommen, das ist klar. Und dann ist es dann vielleicht so, dass eben ein, ein persönlicher Besuch irgendwann schon mal etwas Außergewöhnliches und dann wieder etwas Auszeichnendes ist, wie heute zu sagen, ähm, ein Brief oder eine Postkarte oder Sonstiges, wo keiner mehr dran gewohnt ist, wo man etwas aufhorcht. Das heißt also, da beraten wir dann, welcher Kanal dann eben unter welchen Umständen eben auch vielleicht am besten eingesetzt oder genutzt werden sollte.
0: Und Print ist ja auch für unsere Fachzielgruppe auch immer noch relevant, das
2: Ja, also es gibt jährliche Erhebungen, beziehungsweise eben Umfragen, wo logischerweise die Zielgruppe hiermit, also die Ärzte gefragt werden, wo sie ihre Informationen herholen, beziehungsweise wo sie sie konsumieren und da ist schon seit langer Zeit sind so drei Dinge eben an erster Stelle. Eben einmal logischerweise die Kongresse, die sie besuchen oder Informationen, die von Kongressen kommen. Dann eben auch entsprechend eben über Fachmedien. Das ist bei den Ärzten auch noch so. Die haben logischerweise eben auch eine hohe Glaubwürdigkeit und halt von eben anderen Kolleginnen und Kollegen. Das sind so die Hauptinformationsquellen. Da wird sich im Prinzip langfristig, glaube ich, auch nichts ändern. Der Mix wird unter Umständen sich etwas abändern, aber das wird so bleiben. Also Und zu den Fachmedien gehören logischerweise auch Online-Kanäle, also nicht ja. nur Print. Ja,
0: mhm. Die haben mittlerweile ja auch ein breites Portfolio.
1: Genau. Super. Mhm. Das ist ein ganz guter Punkt, vielleicht noch am Ende. All die Dinge, die du aufzählst, sie leben von Glaubwürdigkeit. Na, und das ist auch das, was in dem Mix entscheidend sein wird. Du musst als Unternehmen nach wie vor Glaubwürdigkeit transportieren. Natürlich kann man sagen, ich, ich entlasse alle meine Außendienste und schicke allen Ärzten und Ärzten nur noch E-Mails. Ist ja alles drin und kostet keinen Euro. Aber dabei geht ja Glaubwürdigkeit verloren, weil eine E-Mail ist letztlich unpersönlich und kann nie die, die Überzeugungskraft besitzen, wie jetzt ein persönliches Gespräch oder eine andere intensive Form. Und das ist der Grad, auf dem man äh, wandern muss. Und da werden sich in Zukunft sicherlich noch einige gute Dinge ergeben.
0: Ja, E-Mail ist sicher dann nochmal ein, ein guter follow up Anders Genau, Gespräch zum Beispiel,
1: genau. Aber es sollte nie der, der Kern der Sache sein. Ne?
0: Ja. Okay, ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, wir können wahrscheinlich auch noch länger darüber sprechen. Wie aber, immer. Wie immer. <lacht> aber ich würde sagen, das ist an der Stelle äh, ganz stimmig. Äh, solltet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen haben, könnt ihr euch natürlich jederzeit sehr gerne auch per E-Mail an uns wenden. Healthcarefundexpresso.weberschenfig.com. Bevor wir jetzt die Folge beenden, haben wir noch unsere Outro-Frage. Das ist eine Frage und drei Antworten, denn wir sind heute mal wieder zu dritt. Und die Frage wäre, wie stimmst du dich am besten auf einen Kundentermin ein, Rolf? Bist du eher der gute Musikhörer am Anfang oder ganz klar Fokus? Oder wie hast du da deine Routine gefunden?
1: Oh, gute Frage. Also, ja, früher fuhr man ja auch zu Kundenterminen. Also... Vor Pandemiezeit, <lacht> da hat man sich im Zug nochmal die Präsentation genommen oder überlegt mit dem Kollegen oder Kollegin, was, was sagen wir denn gleich? Also, da macht das natürlich Sinn und da hat man auch ruhig, äh, hat man auch viel Zeit. Heutzutage sind natürlich die meisten Kundentermine digital per Call. Das hängt davon ab. Ich würde sagen, man sollte sich immer fünf bis zehn Minuten nehmen. Das mache ich auch, um einfach das alte Thema aus dem Kopf zu bekommen und das neue reinlassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jedes Mal davor was esse, aber zumindest aufstehen, vielleicht einen Kaffee machen, vielleicht einfach irgendwo sich hinstellen und mal kurz zwei Sätze reden, ist ganz gut. Es macht halt, also ich finde immer, man merkt es in dem Call an, wenn jemand reinkommt, der so gehetzt wirkt. Und man sollte nie gehetzt wirken, man sollte immer ausgeruht wirken, dass man den Eindruck vermittelt, ja, ich, ich bin jetzt hier, weil ich gerne hier bin und ich möchte das aufnehmen, was wir jetzt besprechen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden, ob wir jetzt einen wichtigen Kundentermin haben, wo wir <lacht> vor Ort sind. Okay. Ja, <lacht> Oder, genau. ähm, ja, ja, weil ich sehe ja immer nur deinen Kalender, Thorsten. Da ist ja Call an Call an Call an Call. <lacht> ja. Wie ist das denn bei dir? Du jumpst dann von dem einen in den nächsten, oder? <lacht> ähm,
2: ja, wobei ich immer hoffe, dass der vorige Call fünf Minuten früher aufhört. Ähm, wir haben ja auch mal versucht, da irgendwie eine Lücke immer einzubauen. Aber bei mir ist es auch so, wir gehen jetzt mal von wichtigen Calls aus. Ich brauche immer zwingend vorher mindestens fünf Minuten, um meine Gedanken zu ordnen um mich auch darauf einzustellen und um nochmal, so blöd es jetzt klingt, die Kerninhalte, die ich in dem Call rüberbringen will, will mir nochmal zu vergegenwärtigen. Also nicht so eben blau reingehen, sondern sondern echt nochmal, was will ich da eigentlich, dass äh, die Leute, die in dem Call sind oder in dem Gespräch drin sind, dass die von mir mitnehmen, welche Punkte will ich eigentlich machen? Also der Klassiker eigentlich. Und bei dir?
0: Ja, ich mache mir meistens auch kurz Stichpunkte, aber wirklich ganz quick. Ja, und äh, ich bin meistens auch immer der Timekeeper, <lacht> das heißt, äh, ich habe auch auf jeden Fall immer irgendwie nochmal eine Uhr in der Nähe und mhm. ja schaue dann eben auch, dass wir da äh, zeitlich im Rahmen sind und dann auch eben von der Agenda, also ich bin auch ganz klar der nochmal kurz Fokus, auch wenn das im Arbeitsalltag manchmal ein bisschen schwierig sich gestaltet, aber gerade am Morgen nochmal einen Kaffee und dann nochmal kurz Gedanken sammeln und dann ist auch so ein Pläuchchen an äh, der Kaffeemaschine auch ganz ganz gerne nochmal gesehen. Ja. Mhm. Ja, super. Dann vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart und ja, ich freue mich auf eine nächste Runde und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen und ihr schaltet demnächst wieder ein. Vielen Dank.
2: Bis dann, ciao. Jo, danke.